0: 10'da 10 başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen 10'da 10 programına hoş geldiniz. Onda, onda gündemin ilk gündem maddesi Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ve Filistin'de ateşkesi öngören tasarının Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedilmesi. Bu ne ilk ne de son olacağı benziyor zira Amerika Birleşik Devletleri 7 Ekim saldırılarından sonra 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye ilişkin ...sunulan karar tasarlarını veto etmişti. Amerika daha önce de tam 45 kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni etkisiz halde bıraktı. Bu dünkü karardan sonra da tabii ülkeler hayal kırıklığına uğradılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington yönetimini sert ifadelerle eleştirdiler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önde gelen ülkelerinden Çin, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jiang Jun aracılığıyla bir açıklama yaptı. Toplantının ardından yaptığı açıklamada Jiang Jun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes için adım atması gerektiğini, bunun yasal sorumluluğu olduğunu vurguladı. Ülkesinin Washington'ın kararından hayal kırıklığı duyduğunu dile getiren Cank, ABD'nin vetosu yanlış mesaj veriyor, Gazze'deki durumu daha da tehlikeli hale getiriyor ifadelerini kullandı. ABD'nin Cezayir'in önerisiyle sunulan tasarıya, diplomatik çabaları kesintiye uğratacağı gerekçesiyle karşı çıkmasının tamamıyla savunulamaz olduğunun altını çizen Cank, ABD'nin vetosu Gazze'de ateşkes sağlanması ve savaşa son verilmesi için yapılan güçlü çağrıyı susturamaz Güvenlik Konseyi veto yüzünden adaleti yerine getirme sorumluluğunu bir tarafa bırakamaz ifadelerini kullandı. Amerika dün yaptığı açıklamada devam eden hala hazırda devam ettiği öne sürülen ateşkes görüşmelerinin Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin akamete uğrama tehlikesine dikkat çekmiş. Bu nedenle hayır oyu kullandıklarını öne sürmüşlerdi ancak uluslararası toplum tarafından Washington'dan geçmişlerdi gelen açıklamalar inandırıcı bulunmuyor. ABD'yi eleştiren bir diğer ülke İran oldu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de acil ateşkes talep eden kararı veto etmesini asrın diplomasi faciası olarak niteleyerek Washington yönetiminin Filistinlilere karşı devam eden soykırım ve savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti. Abdüllahiyan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Cezayir'in sunduğu Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini de eleştirdi. ABD'nin veto kararını asrın diplomasi faciası olarak niteleyen Abdüllahiyan, bu tekrarlanan veto, sahte İsrail rejiminin Gazze'deki soykırımın ve Filistin'de işlediği savaş suçlarının uluslararası sorumluluğunun Beyaz Saray'a ait olduğunu açıkça gösteriyor. Dünya ABD'yi sorumlu tutmalıdır ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin acil ateşkes talebini reddetmesini kınadı. ABD'nin veto kararını değerlendiren Kenani, ABD bir kez daha Gazze'de devam eden insani krizi çözüm olmadığını, aksine sorunun devam etmesi ve bölgeye yayılmasının sebebi olduğunu kanıtlamıştır ifadelerinde e, bulundu. ABD'nin ateşkes talep eden kararı veto etmesinin ülkelerin ve milletlerin Birleşmiş Milletler'in dünya barışı ve güvenliğini korumaya yönelik misyonla duyulan güveni zayıflattığını belirtti Kelani. Bu çok önemli bir nokta çünkü artık Birleşmiş Milletler'in e, yeteri kadar küresel sorunlara çözüm bulun, bulamadığı e, çokça tartışılıyor. İşte e, Libya zamanında Libya'nın lideri Kattafi de bunu söylemişti. Çürümüş bir binaya benzetmişti. E, malumunuz zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür e, çıkışı uluslararası arenada da ses getirmişti. E, Birçok ülkede Birleşmiş Milletlerin reforme edilmesi çağrısında bulunuyor. E, anlaşılan o ki bu reform çabalarını engelleyen en büyük güç de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kendisi, Kenani yani İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, ABD'nin Filistin konusunda ısrarlı veto hakkını kullanması, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe sorun oluşturduğu gibi, kuruluş amacı uluslararası güvenliği ve barışı korumak olan Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ne zarar vermektedir değerlendirmesinde bulundu. Kenani, uluslararası toplumu Filistinlilere yönelik devam eden soykırım karşısında sessiz kalmamaya çağırarak, uluslararası toplumun ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni rehin alarak tek taraflı eylemleri ile bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışı tehlikeye atmasına izin vermemesi gerektiğini ifade etti. Tahran yönetiminden uluslararası kamuoyuna harekete geçme çağrısı geldi. ABD'yi eleştiren bir diğer ülke ise Latin Amerika'da Küba. Ancak bu kez adres değişti. Küba, Uluslararası Adalet Divanı'nda duruşmalara katıldı ve ve e, orada e, dikkat çeken beyanatlarda bulunduğu ABD'yi sert ifadelerle e, eleştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Rodriguez Camajo dedi ki: "Bu katliam uluslararası hukuka göre soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olan Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin suç ortaklığıyla gerçekleşmektedir." İsrail Filistin'de yaptığı ihlallerle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından kabul edilen çok sayıda karar ve hükmü görmezden geldi dedi. Ee, Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Kamejo ayrıca ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisini kullanarak uluslararası toplumun Filistin konusunda etkin şekilde harekete geçmesini bu zamana değin 47 kez engellediğinin altını çizdi. 47 kez Amerika Birleşik Devletleri deyim yerinde ise uluslararası toplumun ö, reaksiyonlarını felç etti. Kamejo, İsrail'in ihlali Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek eylemsizliğinin bir sonucu olup, Güvenlik Konseyi'ndeki veto ayrıcalığının kötüye ve sorumsuzca kullanılmasının doğrudan bir sonucudur değerlendirmesinde bulundu. İsrail bu gücü nereden alıyor diye soruyorsunuz ya, işte 47 kez Birleşmiş Milletleri etkisiz bırakan hayır oyu kullanan Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyor bu gücü. Küba'nın açıklamalarını sizden Aktardım. O halde Latin Amerika ile devam edelim. Malumunuz Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Netanyahu'yu Hitler'e benzetmişti. Demişti ki e, en son Hitler bu kararı verdiğinde e, benzer bir tablo ortaya çıkmıştı ifadelerini kullanmıştı. Ve bunun ardından İsrail... E, Brezilya devlet başkanı Lula de Silva'yı istenmeyen kişi ilan etmişti. Ancak Brezilya liderine Latin Amerika genelinden destekler gelmeye devam ediyor. Hangi ülkeler destekledi? Venezuela, Kolombiya ve Bolivya'dan açıklamalar geldi. Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro, dün katıldığı televizyon programında Nazi lideri Adolf Hitler'in Batılılar tarafından üretilen bir canavar olduğunu belirtti. Maduro, başkan Lula'nın da söylediği Dediği gibi İsrail hükümetinin yaptığı şey Hitler'in Yahudi halkına yaptığının Aynısıdır ifadelerini kullandı ve Venezuela lider Maduro'dan Lula da Silva'ya tam destek geldi. Kolombiya devlet başkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Lula da de Silva'ya destek veren diğer isim oldu. Petro, Brezilya devlet başkanı Lula ile tam dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum. Gazze'de soykırım yaşanıyor ve binlerce çocuk, kadın ve yaşlı sivil alçakça öldürülüyor. Lula sadece gerçeği söylemiştir ve gerçek savunulmalıdır. Yoksa barbarlık bizi ortadan kaldıracak ifadelerini kullandı. İnanın, Venezuela'dan, Bolivya'dan, Kolombiya'dan gelen açıklamaların sertliği, anlamlılığı batıda yok. Hatta ve hatta yine açık konuşalım. İslam dünyası bile bu kadar net ifadelerle İsrail'i eleştirmiyor. Bolivya ne demiş? Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli saldırılarını Adolf Hitler'in Yahudilere soykırıma benzeten Lula da Silva'yı desteklediğini duyurdu. Arce X'teki paylaşımında yani Twitter'daki paylaşımında "Bolivya olarak Brezilya Devlet Başkanı ve kardeş Lula da Silva'yla dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi. Brezilya Devlet Başkanı'nın İsrail'de cesur Filistin halkına karşı işlenen soykırım hakkında doğruları söylediği için istenmeyen kişi ilan edildiğine dikkat çöken arke tarih bu barbarlığa kayıtsız kalanları affetmeyecektir ifadelerini kullandı. İşte Latin Amerika genelinde tablo böyle Küba Uluslararası Adalet Divanı duruşmalarında söz aldı. Venezuela'dan, Bolivya'dan, Kolombiya'dan Brezilya lideri Lula da Silva'ya destek geldi. Lula da Silva Netanyahu'yu Hitler'e benzetmiş ve İsrail'de kendisini personata non grata istenmeyen kişi ilan etmişti. Gazze ilişkin, Filistin'e ilişkin bir açıklamada Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell'den geldi. İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de yaşananların doğal bir felaket olmadığını belirtti. Borrell bu bir insani felakettir ve durdurulmalıdır dedi. Borrell G20 Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada 27 Avrupa Birliği ülkesinden 26'sının İsrail'i refah bölgesine saldırı planından vazgeçme, sürdürülebilir ateşkes, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve bölgeye daha fazla ve hızlı insani yardımların sağlanması için acilen çatışmalara insani ara verilmesi çağrısı yaptığını hatırlattı. Avrupa Birliği'nin Filistin konusunda birlik içerisinde olduğunu öne sürdü. Borel yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin artarak sürdüğüne dikkat çekerek bazı AB üyeleri şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulamak için şimdiden harekete geçti. Batı şeriada yaşananlar iki devletli çözümün önündeki gerçek engeldir dedi. Borrell Oysa Batı Şeria'da yaşananların e, ve Filistin'in e, bir devlet olarak tanınmamasının önündeki en büyük engel İsrail'in kendisi. Ne yazık ki bu böyle. Biraz sonra haberi size aktaracağım. İsrail parlamentosunun aldığı karardan anlayacaksınız. Bölgede kalıcı barış sağlanması için iki devletli çözüme yönelik uluslararası toplumun fikir birliği içerisinde olduğuna işaret eden Boral, bu çözümü hayata geçirmek için çabaları iki katına çıkartma çağrısı yaptı işte tablo bu şekildeydi Avrupa Birliği'nden gelen açıklamada. Şimdi bakalım İsrail'de neler olup neler bitiyor. Önce Wall Street Journal'ın haberiyle başlayalım. Wall Street Journal'ın haberinde İsrail ordusundan yetkililere dayandırılan bir iddia var. İsrail'in yapımı devam eden yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki çakıl taşlı yolun İsrail sınırından Akdeniz kıyısına uzanarak Gazze kentini ikiye bölmek istediği öne sürüldü. Wall Journal'ın ulaştığı uydu görüntülerine göre Gazze kentini doğu batı ekseninde kesen eski yolun kuzeyine inşası süren yeni bir yol eklenecek tarlalar ve az nüfuslu bölgelerden geçecekmiş. İsrail'in Kanal 14 televizyonunda 17 Şubat'ta yayınlanan görüntüler kanıt gösterilerek İsrailli mühendislerin tasarladıkları güzerge üzerindeki yapıları yıkmaya planladığı ve askeri koridoru genişletmek için yola çakıl dökmeye başladığı bildirildi. Peki neden bu? Bunu yapıyor. Haber de söz konusu yolla İsrail ordusunun bölgedeki hareket kabiliyetini güvenli şekilde arttırmasının hedeflendiği e, öne sürülüyor efendim. Dolayısıyla katliamın daha da geniş bir uzun vadede devam edeceğini bu habere dayanarak söylemek Mümkün. İsrail Savaş Kabinesi UC Benny Gantz'dan da açıklamalar geldi. Benny Gantz dedi ki Filistinli gruplarla yeni bir esir takası için ilerlemeler var dedi. Ancak detaylara yer vermedi. Ee, Gazze şehrinde pek çok tarafın sivil olarak faaliyet gösterebileceğini ancak Hamas'ın bunu yapamayacağını savunan Gantz, katillerin geri dönüp İsrail ordusunun faaliyet gösterdiği yerleri kontrol etmesine izin vermeyeceğiz ve yardımların ABD'nin desteğiyle ılımlı Arap ülkelerinden oluşan uluslararası bir yönetim aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılması için bir dizi seçenek üzerinde çalışıyoruz dedi. Gantz, İran'la mücadelede ılımlı ikisini güçlendirmek, Filistinlilerin Gazze'de yeni bir yönetim sistemi oluşturmasına yardımcı olacak, bölgesel yönetimi kurmak ve Birleşik Arap Emirliklerindeki dostlarımızın yaptığı gibi e, yatırımların okul müfredatının değiştirilmesine de yönlendirilmesini istiyoruz dedi. Yani anlaşılmasını, Okiye Hamas'ın içerisinde yer almadığı hatta ve hatta bana kalırsa Filistinlilerin içerisinde yer almadığı uluslararası bir Arap koalisyonunun Gazze'de etkin olmasını istiyor e, İsrail ve aynı zamanda bu etkinlik tabii ki bir devlet statüsünde olmayacak İsrail'e göre çünkü İsrail parlamentosu bir karar aldı İsrail Meclisi Knesset. Uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması girişimlerine itiraz eden kararı oy birliğiyle kabul etti. Açıklamada İsrail Filistinlilerle kalıcı çözüme ilişkin uluslararası emirleri kategorik olarak reddediyor. Çözüm ön koşul olmaksızın yalnızca iki taraf arasında doğrudan müzakere yoluyla gerçekleştirilecek ifadelerine yer verildi. Uluslararası toplum destek vermesin biz Filistin'i sahada ezelim masada ikna edelim. Yani müzakerelerden anladığı bu. Oylamanın ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Filistin Devleti'nin kurulmasını dayatmak yalnızca barışı sağlamakla sağlamamakla kalmayacak aynı zamanda İsrail Devleti'ni de tehlikeye atacaktır. İsrail'in bir Filistin Devleti kurma yönündeki tek tarafta emirlere karşı çıkması yönündeki teklifime büyük bir çoğunlukla oy veren muhalefet üyeleri de dahil olmak üzere parlamento üyelerini tek tek tebrik ediyorum dedi Netanyahu. İsrail Meclisi bir Filistin devletinin kurulmasını dikte etme girişimlerine karşı büyük bir çoğunlukla birleştiğine dikkati çeken Netanyahu, kararın oy birliğiyle kabul edilmesinin uluslararası toplumda güçlü bir mesaj olduğunu öne sürdü. Netanyahu'nun 18 Şubat'ta kabineye sunduğu uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması girişimine itiraz eden karar, hükümet tarafından daha önce de oy birliğiyle kabul edilmişti. İşte tablo bu şekilde. Peki bütün bu gelişmelere direniş ekseni Filistin ne yanıt veriyor? Direniş ekseninden kastımız elbette içerisinde Hizbullah da var, Hamas da var ama Hamas'la başlayalım. Hamas'ın üst düzey isimlerinden Usama bin Ham'dan, Gazze şeridindeki Filistin halkının soykırma maruz kaldığını kaydederek Lazen'in kuzeyinde kuşatma nedeniyle acı çeken 600 bin kişi var ve savaşın başından bu yana buralara yiyecek ve ilaç girmesine izin verilmiyor ifadelerini kullandı. Tahran'da yaptığı konuşmada İran'ın başkentinde konuşmuş Hamdan. Özgürlükten, demokrasiden, insan haklarından bahseden dünya onların yavaş yavaş ölmelerini izlemekten başka hiçbir şey yapmıyor demiş. Batı ve ABD suç ortağıdır, onları sadece destekçi olarak görmüyoruz diyen Hamdan şöyle devam etti. Sağda yaşanan direnişin, sağda yaşananlar dedim, direnişin çatışma kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladı. Direniş 7 Ekim'de Gazze çevresinde konumlanmış askeri tümeni yenerek zaferi ulaştı. Direniş düşmana sıfır mesafeden saldırarak her gün zaferi ulaşıyor ifadelerini kullandı. Yani İsrail'in iddia ettiği gibi Hamas'ın e, büyük bir darbe yemediğini. Aksine e, direniş güçlerinin 900 tank 54 zırhlı personel taşıyıcıya ve e, düzünelerce askeri araca zarar verdiğini Hatırlattı bir kez daha düşmanın refah saldırmaya yönelik herhangi bir girişimi aynı güç ve cesaretle karşılanacak ve düşman bundan yalnızca zarar görecektir dedi. Hamdan'ın gündemindeki bir diğer konu da ateşkes, ateşkes ile ilgili görüşmelerdi. Şunu söyledi tutumumuz kesin saldırganlığın tamamen ve kapsamlı bir şekilde durdurulmasının gerekliliği dört noktada özetlenebilir. Halkımıza yardımların gönderilmesi, yeniden inşaat sürecinin başlaması, abluka'nın kaldırılması ve bu taleplerin hayata geçirilmesinin bir sonucu olarak da esir takası dedi. Hamdan dört tane şart koştu. Bunlar en sonunda esir takası olacak. Eğer halka yardım ulaşırsa, abluka kalkarsa, yeniden inşaat süreci başlarsa, biz de esirleri serbest bırakırız dedi. Tabii bu talepler İsrail tarafından reddediliyor. Direniş ekseni dedik. Direniş ekseninin bir diğer önemli aktörü Hizbullah. Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Seyit Haşim Safi Uyiddin de e, Lübnan'da açıklamalarda bulundu Beyrut'ta. Safi Lübnan'daki direnişin çok güçlü olduğunu ve herkesin bu direnişin gücünden emin olması gerektiğini belirterek direnişin Gazze Savaşı'nda henüz kabiliyet ve kapasitesinin çok azını kullandığına işaret etti. Kuzeyde ve güneyde yüz binlerce yerleşimcinin kaçmak zorunda kalması nedeniyle İsrail'in büyük bir kriz içinde olduğunu söyleyen Safi Uyiddin, bu krizle boğuşan İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditlerinin abes olduğunu vurguladı. Çünkü en büyük tümenini İsrail kuzeye kaydırdı yani Lübnan sınırına kaydırdı. E, bu da geniş çaplı bir savaş mı çıkacak endişelerini beraberinde getirmişti. Ancak Hizbullah yetkilisi diyor ki e, bu tehditler abestir ifadelerini kullanıyor ancak savaş çıkarsa... Cizbullah buna tüm imkanlarıyla hazırdır değerlendirmesinde bulunmuş işte tablo bu şekilde. Bu kez gündemimiz Ukrayna. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Sinh günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Sinh, Ukrayna'nın kendi savunması için acil ek bütçe tasarısının ABD kongresinden geçirilmesi gerektiğini belirterek işte bu anlar müttefiklerimizin ve düşmanlarımızın bizi izlediği anlar. Bu neden? Temsilciler Meclisi'nin geçen hafta Senato'da kabul edilen bu iki partili ek bütçe tasarısını geçirmesi için çalışmasına ihtiyacımız var dedi. Aralık 2023'te talep edilen acil ek bütçe tasarısının geçmemiş olması nedeniyle Ukrayna güçlerinin mühimmatlarını idareli kullanmak için stratejik olarak bazı şehirlerden geri çekildiğini dile getiren Singh, eğer acil bütçe tasarısı geçmezse Ukrayna'ya yardım yapamayacağız ve onlar ...hangi şehirleri tutma konusunda seçim yapmak zorunda kalacaklar diye... Konuştu. Ee, Ukrayna ordusunun tamamen ABD mühimmatına bağlı olarak hareket etmesi de gerçekten kayda değer bir durum. Diğer taraftan Ukrayna içerisinde, Ukrayna toplumunda da dengeler yavaş yavaş değişiyor. Zira Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü tarafından Şubat ayında gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasına göre Ukraynalıların %72'si yetkililerin çatışmaları sona erdirmek için diplomatik bir yol araması gerektiği görüntü. Yani Ukrayna toplumunun %72'si diplomatik çözümden yana Mayıs 2022'de bu görüşte olanların oranı %59'du. Rusya'nın sadece askeri yöntemlerle yenilebileceğini düşünenlerin oranı yüzde %23'e düştü son anketle birlikte. Bu anket 5-10 Şubat tarihlerinde 1202 yetişkin katılımcıyla telefon yoluyla gerçekleştirilmiş efendim. 2022'nin Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin sabote edilmesinin ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler Devlet Başkanı Zelenski'nin Mayıs 2022'de çıkardığı kararname ile yasak ilan edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e göre görüşmeler tamamlanmaya yaklaşmıştı ama Kiev ABD'nin emriyle yine bizzat Putin'in ifadesiyle tüm anlaşmaları çöpe attı. Daha önce Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Verhovla radik grup başkanı David Aram ya da Kasım ayında yaptığı açıklamada Ukrayna'nın tüm siyasi ve askeri liderliğinin müzakere pozisyonunun kötü olması nedeniyle Rusya ile çatışmaların devam etmesinden yana olduğunu Söylemişti ee, Ukrayna toplumunda dengeler değişirken diğer taraftan uluslararası basında müzakerelerin kim ve neden e, baltalandığını kim tarafından neden baltalandığını tartışmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nin hedef tahtasında ise Rusya var. AB dönem başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından AB ülkelerinin büyükelçilikleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı çerçevesinde 13. yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaşmaya vardı paylaşımı yapıldı. Bu AB tarafından onaylanan en geniş yaptırım paketlerinden biri ifadesi kullanılan paylaşımda paketin 24 Şubat'ta resmen onaylanacağı kaydedildi. AB komisyonu başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'ya yönelik 13. yaptırım paketimize ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum değerlendirmesinde bulundu. Ve dedi ki Putin'in savaş makinesini zayıflatmaya devam etmeliyiz. Ben de anımsatayım bu yaptırımlara karşın Rusya ekonomisi büyüyor. Leyen AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi ve kuruluş sayısının 2000'i bulduğunu ve Rusya'nın insansız hava araçlarına erişiminin daha da kısıtlandığını dile getirdi. Yeni paket Yaptırım listesine 200'e yakın kişi ve kuruluş eklenmesi bekleniyor. Detaylara henüz paylaşılmayan yaptırım paketinin 24 Şubatın ikinci yıl dönümüne denk gelmesi de tabii dikkat çekici. Rusya'nın e, kendilerinin ifadesiyle Moskova'nın ifadesiyle özel askeri operasyon, Batı'nın ifadesiyle savaş ve daha sonra Rusya'nın tekrar bir tanımlamasıyla kolektif Batı ile bir savaş yaşanmıştı. 24 Şubat'ta ne yazık ki hala devam ediyor. Avrupa Birliği şimdiye kadar Rus Rusya'ya yönelik 12 yaptırım paketini yürürlüğe koydu. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazeye yayılıyor. Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi olan SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da bu yaptırım paketlerinin içerisindeydi efendim. Bu zamana kadar 13 kez yaptırım uygulandı. Elde ne var diye soracak olursanız işte Rusya Çin'le ticaretini daha fazla genişletti. Hindistan ile daha fazla genişletti. Petrol fiyatları düşmedi. Suudi Arabistan ikna edilemedi. Latin Amerika'da birçok ülkede zaten hala hazırda ticaretine devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelinski'nin bir başka gündem maddesi de Polonyalı çiftçiler efendim. Çünkü Polonya Çiftçiler e, Ukrayna'dan gelen tahılın serbest piyasada kendilerini zor bıraktığı gerekçesiyle e, sınıra kadar gitmişlerdi. Polonya ve Ukrayna sınırını kapatmak istemişlerdi. İşte Zelenski Polonya hükümetine bu ülkenin çiftçilerin Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı protestosu nedeniyle sınırda buluşma çağrısında bulundu. Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dayanışmanın tüm Avrupa'nın tarihini daha iyi götüren bir kelime olduğunu belirterek... Ancak şimdilerde ortak kazanımların çökmeye başlamasına neden olabilecek aşırı ve haksız bir siyasallaşmaya tanık olduklarını kaydetti. Ukrayna hükümetine 24 Şubat'a kadar Ukrayna-Polonya devlet sınırına gitme talimatı verdiğini aktaran Zereski, Sayın Başbakan Donald Tusk sınıra gelmenizi rica ediyorum. Saygın Cumhurbaşkanı Duda sizden bu diyaloğu desteklemenizi rica ediyorum. Bu ulusal güvenlik meselesidir. Bunu geciktirmemeliyiz. Gelecek birkaç gün bize bunu yapmamız için fır ...hırsat veriyor ifadelerini kullandı. Zelenski kendisinin de hükümetiyle... ...sınırda bulunmaya hazır olduğunu... ...kaydederek Avrupa Komisyonu'na... ...seslenmek istiyorum. Avrupa Birliği'ni... ...korumalıyız. Bu AB'nin... ...temel çıkarıdır. Dolayısıyla... ...Ukrayna Avrupa Komisyonu'ndan... ...bir temsilcinin bu görüşmeye... ...katılması için Avrupa Komisyonu'na... ...çağrıda bulunuyor değerlendirmesini... ...yaptı. Devlet Başkanı... ...Zelenski açıklamanın sonunda... ...Polonya'ca yani Pol-Lehce... ...topraklarımıza bu kadar Moskva Kovay yeter, bu kadar yanlış anlaşılmaya yeter, birbirimizi aşağılamamalıyız, hem Ukraynalı hem de Polonyalı çiftçileri aşağılamamalıyız, bize birlik lazım, Ukrayna ve Polonya arasında hem de tüm Avrupa'da çözüme ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Mesajının sonunda lehçe olarak bunu kaydetmiş Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski. Sadece NATO'nun bu genişleme çabaları tabi Ukrayna ile sınırlı değil. Bir diğer ülke, ilerleyen zamanlarda bir parlama noktası olacak ülkelerden bir tanesi de Gürcistan. NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg, Gürcistan'ın yeni başbakanı Irakli Kobakzade ile görüşerek bu ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'ne üyeliğine destek verdiğini söyledi. Gürcü lider de demiş ki biz zaten bu ailenin bir parçasıyız ifadelerini kullanmış ve ülkemiz yıllardır demiş Rusya'nın işgali altında ülkemizin yüzde toprakları yüzde yirmisi işgal altında ifadelerini kullanmış. Açıkçası Gürcistan'a ilgi duyan sadece NATO değil aynı zamanda Avrupa Birliği de ilgi duyuyor. Avrupa Birliği son yaptığı açıklamada demişti ki Gürcistan'ı tam anlamıyla bir Avrupa haline getireceğiz ifadelerini kullanmıştı. Benzer demeçler Ukrayna içinde kullanılıyordu. Efendim işte NATO'ya alınacaktı, Avrupa Birliği'nin üyesi yapılacaktı. Tabii bunlar sadece Ukrayna'nın kapıda beklemesiyle ve şu andaki büyük trajediyi yaşamasıyla neticelendi. Bakalım Gürcistan'da ne olacak? Aynı zamanda diğer bir parlama noktası da muhtemelen Moldova olacak. Transdiniyester bölgesinde de zaten hali hazırda yavaş yavaş gerilimi yükseldiğine tanıklık ediyoruz ne yazık ki. Ama NATO genişleme politikasından taviz vermiyor. ...uzunca bir sürede bu çatışmalar... ...devam edecek. Zaten e, Almanya... ...10 yıl içerisinde biz bile doğrudan... ...savaşabiliriz ifadelerini kullanmıştı. NATO içerisindeki ülkeler... E en büyük tatbikatını gerçekleştiler. E, Steady Fest Defender isimli tatbikat Soğuk Savaş'tan bu yana yapılmış e, en büyük NATO tatbikatı olarak kayıtlara geçti ve bu tatbikatın bir bölümü de e, Rusya sınırlarının e, çevresinde gerçekleşiyor. Rusya yaptığı açıklamada elbette dedi bu bize karşı bir tehdit biz de gereken önlemleri almaya devam ediyoruz dedi. Şöyle bir Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım bakalım neler yaşanıyor ABD'nin içerisinde malumunuz seçimler seçimler yaklaşıyor. ABD başkan adaylarından Donald Trump Fox News'a katıldı. Burada bir programa katıldı ve Biden'ı televizyonda düelloya davet edip etmeyeceği sorusuna hemen burada senin programında yapacağım ona şimdi meydan okuyorum yanıtını verdi. Herkesle münazara yapmaya hazır olduğunu söyleyen Trump Biden'ın seçim tartışmasına katılacağını düşünmediğini belirtti. Cumhuriyetçi aday adayları arasındaki 5 ön tartışmaya katılmayan Trump zeki davranarak zamanını boşa harcamamaya tercih ettiğini ifade etti. Trump başkanlık yarışındaki tek ciddi rakibi Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylarından Nikki Haley'in yarışı bırakacağı iddialarına verdiği hiçbir yere gitmiyorum cevabını bence nasıl bırakacağını bilmiyor, çıkamıyor ifadeleriyle yorumladı. Trump Haley'in yardımcı olması seçeneğinin söz konusu olmadığını da dile geçirdi. Biden Trump'ın münazara davetini ben olsam ben de benimle tartışmak isterdim şeklinde yanıtlamış Trump'ın yapacak başka bir işi olmadığını savunmuştum. Bana da kalırsa Biden Trump'la tartışma teklifini kabul etmeyecek. Şimdi ilerleyen yaşı, garip hareketleri, önünde bir metin olmadan e, konuşamaması Biden'ın geldiği noktayı aslında özetliyor. E, Biden da diyecek ki elbette ben de benim gibi bir insan olsam tartışmak isterdim diye kendisini övüyor ama e, münazaraya çıkacağını düşünmüyorum. Çin'e bakalım. Çin'in Afganistan Afganistan işlerinden sorumlu özel temsilcisi Yue Xiaoyong bir açıklama yaptı. ABD'yi Washington'ın Afganistan'ın deniz aşırı varlıklarına ilişkin elinde tuttuğu 7 milyar doları bırakmaya ve tek tarafta yaptırımları kaldırmaya çağırdı. Salı günü Global Times'a verdiği bir mülakatta Yue, Washington'ın Afganistan'a yönelik yardım planının yüzeyselliğini vurguladı ve ABD'yi Afganistan'ın karşı karşıya olduğu gerçek zorluklardan kaçınmaya son vermeye çağırdı. UN'in yorumları pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da sona eren Afganistan konulu iki günlük uluslararası toplantının ardından geldi. Toplantı Birleşmiş Milletler üyesi devletleri ve Afganistan'daki uluslararası elçileri Afganistan'ın karşı karşıya olduğu bir dizi meseleyi görüşmek üzere bir araya getirdi efendim. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği toplantıya aralarında Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 20'den fazla ülke ve uluslararası kuruluştan temsilci katıldı. Afganistan'daki fiili otorite Taliban ise bu toplantıda yoktu. Birleşmiş Milletler şefine göre Taliban yetkililerinin toplantıya katılmak için öne sürdükleri koşullar kabul edilebilir değildi. Toplantıya katılan UE, salı günü Çin'in İngilizce yayın yapan Global Times'e verdiği demeçte Taliban yetkilileriyle diyaloğun gerçekleştirilmemiş olmasının üzücü olduğunu söyledi. Ancak toplantıdan olumlu sonuçlar da çıktığını belirtti. Zira konferans Afganistan'la ilgili meselelerin nasıl ele alınacağını konuşmak üzere bu ülkelerin temsilcilerini ilk kez bir araya getirdi efendim. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Bir diğer gündem maddesi ise Assange davası. Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayımlayan Assange'ın dün yüksek mahkemede başlayan ABD'ye iade davasına ilişkin duruşmalar sona erdi. İngiliz yargı Victoria Sharp duruşmanın ardından yaptığı açıklamada yüksek mahkemenin Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin kararını daha sonraki bir tarihte vereceğini ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması halinde ilgili taraflarla iletişime geçeceklerini kaydetti. Duruşmaların ardından mahkeme önünde bekleyen Assange destekçileri İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 numaraya doğru yürüdü. Assange'ın ABD'ye iadesine karşı çıkan göstericiler Başbakanlık binasını karşı ...bir araya gelerek Assange'a özgürlük sloganları e, attılar. Julia Assange'ın eşi Stella Assange, başbakanlık ofisinin önünde yaptığı konuşmada... ...eğer Assange iade edilirse, ABD'ye iade edilirse hayatını kaybedecek, öldürülecek... ...kendisine suikast planlayan ülke tarafından öldürülecek dedi. E, Julian Assange davalara katılmadı efendim. Stella Assange ve avukatları... Dünkü e, duruşmaya Asancın fiziksel olarak katılmadığını ve rahatsızlığı nedeniyle duruşmayı uzaktan da izlemediğini kaydettiler. Asancın avukatları ABD'ye iade davasının siyasi amaçlı olduğunu ve Asancın devlet düzeyindeki suçları ifşa ettiği için hedef alındığını savunuyor. Ama başka ülkelerde yaşansaydı bu Assange davası yani bir kişi alıp da o ülkenin e, savaş suçu içeren e, delillerini uluslararası kamuoyuyla paylaşsaydı o e, özgürlük ve gazetecilik olurdu ama söz konusu Amerika Birleşik Devletleri olunca e, bir anda işler tersine dönüyor. Assange'ın kurduğu Wikileaks 28 Ekim 2010'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayınlamıştı. Assange Haziran 2012'de sığındığı ekvatorun Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten tutuklanarak Londra orada ki Belşmir hapishanesine konmuştu. Mahkeme 50 hafta 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'in iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra tutuklu kalmasına karar vermişti. Yüksek mahkeme 10 Aralık 2021'de Assange'in ABD'ye iade edebileceğine hükmetmişti efendim. İşte tablo bu şekilde. Hindistan'a bakalım mı? Hindistan'da çünkü çiftçiler dün polisle çatıştılar. Bir genç hayatını kaybetti. 24 yaşındaki bir çiftçi hayatını kaybetmiş oldu. Aslında Hindistan'da bu çiftçi protestoları Yeni değil, 2021'de ülke geneline yayılan çiftçi protestolarını yine Hindistan'da tanıklık etmiştik. Eylül 2020'de tarım sektöründe serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alma politikalarını sona erdiren, 3 düzenlemeyi yasalaştıran hükümet, yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak, özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunmuştu. Çiftçiler ise bunların kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini, Topraksız bırakacağını ileri sürerek başta delhi olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde protestolar düzenlemişti. Bu protestoların ardından Modi hükümeti yasaları kaldırma kararı vermişti. Ancak henüz bu yasalar kaldırılmadı. İşte son eylem halkası da buradan başladı. Çiftçiler 13 Şubat'ta hükümetin verdiği sözleri yerine getiremediğini gerekçe göstererek alanlara indiler. Venezuela'da da üzücü bir olay yaşandı dün Bolivar eyaletinde yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, yüzden fazla kişi toprak altında kaldı ancak Venezuela basınında çıkan haberlere göre kaç kişinin toprak altında kaldığı bilinmiyor, sayı yüzden fazla da olabilirmiş. Brezilya sınırındaki Bolivar eyaleti altın, elmaz, demir, boksit ve koltan rezervlerinin zengin olmasıyla tanınıyor bu kaçak madeninin. Işte, işte bir başka dert. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökul Göçmen. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de bekleriz efendim. 10'da 10 on, sona erdi.